0: Eureka ¿En qué estás pensando? No es telepatía, es la realidad El coco, nuestro coco Es aliado y a la vez enemigo ¿Y sobre qué estás pensando? Vamos a hablar esta noche en Eureka Con Madon Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Eh, decimos eh, de la mente cosas eh, buenas y cosas malas, eh, pero todo lo que nos digamos a nosotros mismos, sea bueno o malo, se graba. Parece que hay un récord en el cerebro que dices, somos eh, tal cosa. Bueno, pues eso nos lo vamos a creer y se va a grabar en la mente.
1: Se graba, pero no miramos los archivos. No vemos ahí qué es claro. lo, que, lo que está grabando. Va entrando cosas, van pasando pensamientos a toda velocidad. Además, yo creo que unos 30.000 pensamientos al día. Eh, el 80% además bastante inútiles. Y bueno, no sabemos muy bien qué es lo que estamos pensando y solemos tener pocas oportunidades de introspección. Además, la vida nos, a, nos, nos arrastra y no tenemos la oportunidad de sentarnos con nosotros tranquilamente y pensar un poquito qué estamos pensando conocernos y saber qué es lo que estamos sintiendo, porque conforme piensas, sientes. Y los grandes sabios de la antigüedad tenían razón. Por eso en el oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo, había una inscripción, según Pausanias, que rezaba aquello de «conócete a ti mismo», «conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses». Y tenía su intríngulis, porque mirar hacia adentro no es tan fácil no es tan fácil como ponerse a veces delante de un espejo para saber qué es lo que estamos pensando lo más triste de todo es que tampoco nos enseñan a hacerlo creo yo, y nos pasamos yo creo que parte de nuestra infancia, nuestra edad adulta vejez, a veces incluso siendo unos auténticos desconocidos para nosotros mismos, o sea fíjate lo que estoy diciendo, desconocidos para nosotros mismos Sufrimos, nos frustramos, sentimos ira, envidia, complejos y no sabemos por qué y ni siquiera sabemos que estamos sintiendo todo eso, ni siquiera lo sabemos. ¿Cuáles son los pensamientos que nos han llevado hasta ahí? ¿Por qué no avanzamos? Bueno, pues la pregunta, la respuesta es simple a veces porque no se puede caminar hacia adelante si siempre estás parado en el mismo sitio, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues Alejandro Magno, que era otra persona bastante inteligente, decía que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que los rodea. Eso es lo que decía Alejandro Magno y conocerse a uno mismo también es clave a la hora de identificar nuestras emociones darles un nombre que a veces es lo más difícil y actuar en consecuencia conocerse a sí mismo también es un viaje creo yo hacia el crecimiento personal y hay una serie de cosas que podemos hacer en este viaje al interior de nosotros mismos
0: a nuestro aliado la mente esa es nuestra aliada ¿y qué podemos hacer? pues eh, cuéntanos Mado
1: pues mira, podemos controlar nuestras emociones, que la gente lo confunde con eso con la palabra controlar y ser un tirano, ¿no? Y no consiste en eso, no 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 consiste en dejar de sentir ni nada parecido, sino identificar las emociones, controlar las emociones, gestionarlas, tiene mucho que ver con saber lo que estamos pensando, identificarlas, esto que estoy sintiendo, ¿qué es en realidad? ¿Ira, miedo, culpa? ¿Qué estoy pensando? ¿Por, por ¿Qué cosas están pasando por mi mente? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Te crees que es fácil? Pero no sabemos poner nombre a nuestras emociones, no sabemos... Lo que nos está pasando cuando estamos pensando, somos como bebés en pañales al respecto. Recomiendo muchísimo el libro de la psicóloga Ana Moyano, titulado Emocionarte, porque es un buen cuaderno de trabajo para saber qué estamos sintiendo y cómo podemos gestionar esos pensamientos que se traducen en emociones e identificar los pensamientos distorsionados, los dos, los dogmas eh, con los que estamos enjaulando nuestra felicidad, liberando nuestros monstruos y todas estas cosas. Con este libro podemos practicar muchísimo, tomarnos unos minutos cada día para escribir una especie de diario de pensamientos, cazar lo que nos está inquietando, robando la energía. Trata de entenderte, de comprenderte. Esa palabra es muy importante, comprender. Y perdón,
0: Amado, ¿cómo se titula el libro? Porque,
1: emocionarte, eh, de Ana Moyano.
0: Y nos recomienda algo que tú has mencionado en alguna ocasión el respecto a otras cosas, pero también hay que tener un cuaderno de los pensamientos.
1: Sí, yo siempre lo digo, allá donde voy, un cuaderno de los pensamientos. Uno va con su libretita a todas partes. Se sienta y se pone a escribir lo que está pensando, lo que le pasa. Es como un diario casi. Pero se trata de cazar tus pensamientos, de identificarlos, de plasmarlos. Es la mejor manera de saber lo que estás pensando. Mucho más fácil que si te pones a... A, a hablar contigo mismo en ese, en ese diálogo interno. Es mucho más difícil que hacerlo así. Además, cuando tú lo escribes y lo plasmas sobre el papel, lo racionalizas, lo sacas, por así decirlo, del lado derecho del cerebro y lo pasas al izquierdo Y luego es todo muchísimo más claro. Es un ejercicio muy terapéutico. Emocionarte de Ana Moyano, yo creo que es la sí, mejor psicóloga del mundo, es mi opinión, ¿vale? <ríe> Soy subjetiva, pero es mi opinión. El autoconocimiento también es un poco de autoaceptación, pero también de saber que podemos transformarnos, porque apréciate, sea amable contigo mismo, busca al niño o la niña que hay en ti. Yo creo que no serías capaz de maltratar a un niño que está sufriendo, ¿verdad? Es que claro no seríamos que no. capaces. Y, y,
0: y el hombre, el ser humano, las personas, el cerebro, está hecho para tener esperanza, para tener alegría, no para tener tristeza. Eso lo hacen los hombres, pero hay que tener esperanza, esperanza en que tenemos encima de los hombros un ordenador brutal, bestial, el invento, entre comillas, más importante de la evolución, vamos a utilizarlo para hacer el bien y para tener Exacto. esperanza.
1: No tenemos esperanza porque nos tratamos mal muchas veces porque nos decimos cosas muy feas a nosotros mismos y no tenemos compasión con ese niño que somos, que todos lo somos, que está ahí, que en algún momento ha sido y que si... Mira, coge una foto de cuando eras pequeño. De verdad, te va a inspirar una ternura y trátalo bien. Ese eres tú. Compréndete, cuídate, no seas tan exigente contigo mismo. Haz un mapa de tu persona, tus, tus debilidades, tus destrezas. Eh, pide a tus amigos también que te describan. Compáralo con el tuyo. Y luego haz una serie de preguntas que a lo mejor te ayudan. ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué aspectos te gustan de ti y los que no te gustan? ¿Crees que puedes mejorar en algo? ¿No? ¿De qué formas te aprecias? Bien, tú has hablado. Esperanza, esa cosa que tenemos en la cabeza. Albert Ellis era un psicólogo cognitivo estadounidense, fue además fundador de la terapia racional emotiva y nos dio algunas pistas sobre cómo cazar además esos pensamientos también que nos tiranizan la vida. Normalmente suelen empezar por la palabra necesito, no lo puedo soportar. ¿Tiene que o tengo que? <ríe> si cambiamos nuestras, nuestras exigencias por preferencias y somos más amables con nosotros mismos, todo irá mejor. Por ejemplo, necesito que mi pareja baje la basura o ella tiene que bajar la basura. Yo tengo que sacar un 10, necesito sacar un 10, mi pareja no me puede rechazar, la gente tiene que tratarme siempre bien. Bueno, pues eso es peligroso porque genera una emoción exagerada y mucha frustración. Y no es así. Por ejemplo, si yo digo eh, necesito de tener pareja, es como si, eh, si yo estoy dando a entender que si no tengo pareja, no puedo ser feliz, ¿vale? Claro, estoy confundiendo sí, eh, sí. Eh, una preferencia con una exigencia, ¿no? Puedo decir que me gustaría tener pareja, pero si no la tengo, no pasa nada, claro. porque puedo ser igual de feliz. Revisemos estos dogmas, por favor. Recomiendo encarecidamente echarle un vistazo al libro Usted puede ser feliz también, de Albert Ellis basado en la filosofía de Epicteto, que es decir, vamos que, que lo que nos hace daño principalmente no es lo que nos pasa o lo que nos dicen, sino lo que nosotros nos decimos al respecto, no ese diálogo interno. Y si tenemos un psicólogo en España del que también hemos hablado muchas veces aquí, que ha sabido divulgar las enseñanzas de Elis de forma súper amena y divertida es Rafael Santandreu y su libro El arte de no amargarse la vida, Exacto, bastante aburrido. Sí, ¿No? Él, él nos enseña a combatir esas necesititis, esos no lo puedo soportitis, eh, sí. esas terribilitis. Y luego ya, si alguien quiere ese mi libro, neurociencia de la Felicidad de esta humilde servidora, pues tampoco voy a ser yo que se lo prohíba, hombre.
0: Pero que es un libro importantísimo, y yo lo tengo constantemente encima de la mesa, porque constantemente lo marco, lo subrayo, dices cosas muy interesantes y comienzas precisamente sobre los pensamientos, sobre la mente. Es que los pensamientos son emociones. Tenemos que decirnos qué bueno, somos mucho más de lo que nos decimos, ¿eh? porque todo el entorno nos hace pensar y nos hace dudar de lo que somos capaces. Somos capaces de absolutamente todo y no nos tienen que hacer creer en lo contrario.
1: Pues una buena forma de conocer tu potencial es precisamente esa, conocerte a ti mismo, porque ahí vas a ver realmente lo que eres capaz y lo grande que eres.
0: Fíjate, en ese libro leí una cosa eh, que decías a propósito de, de esto, de los pensamientos, que incluso hay que escribir cartas, y si es a Dios, pues que sea a Dios, ¿no? Pero lo importante es que asumamos ese pensamiento.
1: A Dios o a quien cada uno quiera, claro. es que yo, yo, eh, eh, mi hermana y yo hacemos hasta el ejercicio de, de mandarnos cartas a nosotras mismas o a las mujeres que seremos dentro de cinco años o a la mujer que voy a ser mañana o a la que estoy siendo ahora, carta a mí misma, no pero escribir, Mado, hablarte de tú, Bruno, pues hoy cómo estás, qué te parece esto, pues estás pensando que es un ejercicio precioso, súper terapéutico y muy bueno. Y sirve muchísimo, es una herramienta muy eficaz para conocerse a uno mismo.
0: Escribir cartas al futuro, cartas a uno mismo, cartas a Dios, no hace falta mandarlas por el buzón. Bueno, si existe alguno ya, pero no hace falta mandarlas por el buzón. El destino de esas cartas, de esos pensamientos, es nuestra mente. Nos las mandamos a nosotros mismos. Cada palabra que decimos se graba en el cerebro.
1: Claro, hay gente que cree en Dios o tiene sus eh, historias o sus creencias o su, 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 su modo de ser íntimo, ¿no? Su ser interior, por así decirlo. Cada uno encuentra alivio de una manera diferente. Yo digo siempre que para llegar a esa montaña cada uno puede decir, bueno, pues yo voy en camello, yo voy en coche, aquel quiere ir andando. Podemos ir todos de la forma que cada uno queramos y nos encontremos mejor, pero al final todos podemos llegar al mismo sitio.
0: Mado Martínez, ¿eh? Eureka, mil gracias ¿eh? por tu optimismo y por tu valor a contarnos hay cosas sobre algo que quizá no se lleva tanto en estos días y es decir que somos muy buenos y que podemos hacerlo absolutamente todo. Mado, muchas gracias. La
1: verdad abrazo muy grande.